0: Ja, hallo, meine Lieben. Das, wovon die heutige Sendung handelt, nämlich Rave the Planet, Music ist die Answer, steht so ein bisschen auf der Kippe. Ansonsten wäre das Motto dann leider Rave the Planet Requiem for a Dream. Ich hoffe aber, wir finden statt und ich hoffe, Berlin hat ein Einsehen. Ich hoffe, wir finden ein paar Sanitäter, die tatsächlich barmherzige Samariter sind.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
2: Ja, ein paar Samariter villa finden. DJ Westbam, äh, das ist der bekannte Berliner, der auch eine Musiksendung hat bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio 1. Und Westbam, der kann aufatmen. Auch alle Techno-Fans und Partygänger da draußen übrigens. Denn die Veranstaltung Rave the Planet soll, stand jetzt zumindest, wohl tatsächlich wie eigentlich geplant auch stattfinden.
1: Zumindest haben das die Veranstalter heute in Berlin verkündet. Vorher hat es super viel Stress um diese Techno-Parade gegeben. Geben, denn die stand vor dem Aus. Und der Grund, der war ziemlich banal, es gab keinen Sanitätsdienst mehr. Die Malteser zum Beispiel waren sehr überraschend abgesprungen, sprich, es hätte keinen gegeben, der sich um Dehydrierte oder Verletzte hätte kümmern können. Und dann hat das Veranstaltungsteam noch hektisch nach neuen Lösungen gesucht.
2: 300.000 Menschen sind für diesen Samstag angemeldet, um schön zusammen zu tanzen, zu feiern und zu Elektrobeats zu zappeln. Da springen viele jetzt wahrscheinlich auch aus der ganzen Republik spontan noch in den Zug, um nach Berlin zu chatsetten. Ähm, kannst du direkt auch deine Glitzerklamotten einpacken an Christine, oder?
1: Ja, ich habe einige. Hast, Hast du schon, schon welche Ich meine Haare färben oder so und dann. Ja, so Wasserstoffblond. Ja. <lacht> Wie haben
2: die Veranstalter denn jetzt noch die Kurve gekriegt? wie viel Politik steckt in Techno und yeah. wo steht die Partyszene generell in Berlin gerade, das fragen wir uns heute bei den News Junkies.
1: Am 7. Juli und wir sind Christina Fee-Möbus und an Christian Schenten.
2: So, jetzt soll sie also kommen, die Rave the Planet Party. Zwischen 14 und 22 Uhr wollen die Organisatorinnen und Organisatoren auf der Straße des 17. Juni in Berlin feiern gehen.
1: Ja, und vor allem wollen sie zusammen mit Hunderttausenden demonstrieren. Rave the Planet ist nämlich als Demonstration für den Erhalt der elektronischen Musik- und Clubkultur angemeldet. Welche Forderungen die Parade stellt und wie es jetzt überhaupt zu einer Lösung kam, darüber sprechen wir gleich. Das wäre jetzt jedenfalls das zweite Mal, dass Rave the Planet stattfände. Die Veranstalter wollen ja den Geist der Love Parade zurück auf die Berliner Straßen holen. Ja, aber ist das jetzt eigentlich
2: so das Gleiche in grün? Ich war weder auf der Love Parade noch <lacht> bei Rave the Planet bisher. Also sind
1: die beiden Veranstaltungen miteinander vergleichbar? Ich kann leider auch nicht aus eigener Erfahrung sprechen, war auch noch nicht auf den Veranstaltungen. Aber es stehen zumindest die gleichen Namen, Personen dahinter. Da ist einmal Dr. Motte, das ist auch ein bekannter Berliner DJ und der hat sich vor vielen, vielen Jahren gedacht, warum nicht einfach mal eine große Party mitten auf dem eigentlich ja doch so gediegenen Berliner Kudamm schmeißen. Und damit hat er die Love Parade ins Leben gerufen. Hm. Und er ist eben auch der, der dann Rave the Planet erfunden hat.
2: Ja, jetzt müssen wir aber auch wirklich mal so einen Sound hören von der Love Parade, also damit man mal ein Gefühl bekommt, wie das äh, so klingt. Ich habe auch einen Soundschnipsel rausgesucht.
1: Das klingt ein bisschen so wie aus der Dose.
2: Ja, sind ja auch elektronische Beats, die können auch aus der Dose das klingen. Stimmt. Ja, also sehr intensiv diese Party auf jeden Fall und zu so einer Mucke zappelten dann auch 1989 die ersten Menschen auf den Straßen der Hauptstadt, aber es war natürlich viel, viel kleiner. Am Anfang waren es, glaube ich, gerade mal so 150 Leute oder hm. sowas, die da gekommen sind.
1: Ja, und der Rest ist ja Geschichte. Also die Love Parade, die fand dann irgendwann jährlich statt, wurde zu einem Massenevent für Millionen feierwütige, schrill, laut. Dann, das muss man einfach erwähnen, wenn man über die Love Parade ähm, spricht, kam 2010 und damit das bittere Ende der Love Parade, nämlich in Duisburg, als durch eine Massenpanik 21 Menschen ums Leben kamen und mehr als 600 verletzt wurden.
2: Danach war dann auch die Love Parade erstmal passé. Bei Rave the Planet, das jetzt morgen stattfinden soll, da gibt es deswegen eben auch einen großen Unterschied in puncto Sicherheit vor allem, nämlich keine Wege, die durch Tunnel oder Unterführungen führen, wird es auf dieser Demo-Route geben. Sprich, es ist dann auch viel sicherer zum Ausweichen und zum Flüchten. Letztes Jahr fand das erste Mal Rave the Planet statt und besagter Dr. Motte, der wollte eine Neuauflage der Love Parade anstoßen, angespornt aber letztlich durch die Corona-Pandemie, denn er wollte der club nach der langen Zeit der Isolation wieder neues Leben einhauchen.
1: Ja, und an dieser Stelle kann man auch mal erwähnen, dass es auch Kontroversen um Dr. Motte gibt. Also ja. gerade vor allem im Zuge der Corona-Pandemie, bei der letzten Demo, soll er ein Symbol der Querdenken-Bewegung äh, hochgehalten haben. Davon gibt es auch Fotoaufnahmen. Und dann wurde ihm eben da eine Nähe zur Verschwörungsszene äh, nachgesagt. Davon hat er sich dann distanziert. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel ähm, Vorwürfe, dass er sich schwulen- oder judenfeindlich geäußert haben soll. Äh, da hat er sich überall entschuldigt.
2: Na dann.
1: dann. Genau, aber er ist trotzdem eine kontroverse Person und deswegen gibt es auch Leute, die sagen Rave the Planet, das ist nicht unsere Party. Trotzdem waren letztes Jahr immerhin 200.000 Menschen da.
2: Aber wurde der Rave dann nicht auch abgebrochen?
1: Tatsächlich, also die Veranstalter ähm, hatten damals eine deutlich kleinere Zahl an Teilnehmenden angekündigt, nämlich nur 20.000. Das hat dann dazu geführt, dass die Polizei irgendwann gesagt hat, nee, das ist jetzt aber zu viel. Und genau das ist nämlich auch das Problem, von dem viele für dass es sich wiederholen könnte.
2: Ja, aber dieses Mal sind schon vorab 300.000 Leute angemeldet worden, genau. also deutlich mehr. Aber trotzdem, du hast schon recht, in Insiderkreisen rechnet man mit mehr als einer halben Million Ravern. Ja. Okay.
1: Also kein Wunder, dass das nicht so leicht ist, ein anständiges Sicherheitskonzept für so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, wo man auch nicht so absehen kann, wie viele da hinkommen. Und deswegen auch vielleicht verständlich, dass man als Sanitätsdienst sagt da machen wir nicht mit.
2: Ja, es ist ja auch eine ganz besondere Situation. Das sind nicht so die klassischen Vorfälle, die dann vorkommen bei so einer bei so einer Veranstaltung, die so ein Mix aus Party und Demo sein soll. Also letztes Jahr sprachen auch Polizei und Feuerwehr selbst von nicht unbedingt versammlungstypischen Notfällen. Also versammlungstypisch, das hieße ja jetzt, dass äh, Leute umkippen, weil es zu heiß ist oder klassische Verletzungen oder sowas. Sondern ganz, ganz viele mussten in Kliniken gefahren werden und das vor allem wegen Drogen- oder Alkoholmissbrauchs. Also Fakt ist offenbar, ohne Schlagzeilen geht es bei Rave the Planet nicht, auch bei der zweiten Ausgabe. Es gab keine Sanitäter und das war ein ziemlich großer Aufreger hier in Berlin diese Woche. Als Veranstalter für solche Veranstaltungen musst du ja bei den Behörden ein Sicherheitskonzept vorlegen und dich dann eben auch um Nothelferinnen und Nothelfer kümmern. Das sind einfach die Auflagen. Und der Sanitätsdienst, die Malteser, die waren kurz vor knapp abgesprungen und das Rave-the-Planet-Team, das vor allem aus Ehrenamtlichen besteht, musste dann eben noch auf die Schnelle einen anderen privaten Anbieter finden. Das scheint jetzt wohl geglückt und das haben die Veranstalter des Raves am Vormittag in Berlin bekannt gegeben. Hier in Form von Tim Zeiss, das ist der ehrenamtliche Geschäftsführer der Rave the Planet GmbH. Der Auftrag
0: ist erteilt, die Verträge sind unterschiedlich. Das Sanitätskonzept liegt im ersten Entwurf bereits vor.
1: Ja, klingt, äh, klingt zuversichtlich, der Mann. Ähm, hm. Aber am Ende spielt das Geld wahrscheinlich noch eine große Rolle.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Infrastruktur muss ja auch bezahlt werden und die ganzen Nothelfer und Nothelferinnen, die dann extra in die Stadt kommen und äh, in Hotels untergebracht werden müssen und so weiter und so fort. Aber Tim Zeiss sagt, na, so ein bisschen Berliner-mäßig, das wird schon.
0: Wir konnten den, den Auftrag, die Auftragserteilung jetzt äh, wirtschaftlich verantworten. Man kann ja auch mit einem gewissen sicheren, Spendenzulauf noch rechnen, den man auch ganz gut evaluieren kann. Und ähm, wir sind auf die Spenden natürlich angewiesen. Wir sind jetzt natürlich irgendwo in der Unterdeckung, das ist doch völlig klar. Ne? Also das zum Thema ähm, zum Thema fehlende Gewinnerzielungsabsicht.
2: Also wir sind jetzt wirklich in der Unterfinanzierung, aber wir können, ähm, wir können den Sanitätsdienst im Ergebnis dann wohl auch bezahlen, sonst hätte ich einen Auftrag nicht erteilt.
1: Ja und Absagen wäre für die Veranstalter vielleicht sogar noch teurer. Ne? Also hätten sie das Ding nicht veranstaltet, dann wären vielleicht Regresszahlungen an die DJs oder die Gastronomie vor Ort auf diese Veranstalter zugekommen. Aber sie haben doch auch einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Berlin eingereicht, wenn ich mich Recht erinnere, hm. oder Christina? Was ist aus dem geworden?
2: Ja, die Veranstalter wollten gegen die Auflage, dass sie den Sanitätsdienst selber zahlen müssen, vorgehen. Aber der Antrag ist offenbar vom Tisch. Die Veranstalter haben den Eilantrag jetzt zunächst zurückgezogen.
1: Okay, also kurzum nochmal die Frage zugespitzt. Ist es jetzt sicher, dass Rave-Fans sich zum Dancen auf den Weg nach Berlin machen können?
2: Ja, die Veranstalter sagen, ja, die Veranstaltung sei angemeldet und es habe auch niemand abgesagt. Verboten wurde Rave the Planet bisher auch nicht. Mhm. Also insofern, ja, wer bemerkt kann jetzt schon die Klamotten zusammenpacken, die Partyklamotten. Spannend wird es dann aber wirklich erst morgen um 13.59 Uhr. Das ist dann eine Minute vor dem Start der Veranstaltung, weil die Polizei wird dann eben zu dem Zeitpunkt den Daumen hoch oder runter machen. Die muss ja die Demo am Ende auch zulassen oder eben nicht. Ich
1: Bin sehr gespannt, was passiert, wenn da hunderttausende Raver in Berlin stehen und dann wird gesagt, nee, doch nicht. Als ob die dann nicht trotzdem anfangen zu tanzen.
2: Ja, wenn es klappt mit dem Tanzen, dann raven da morgen wieder Hunderttausende durch Berlin. Aber Rave the Planet soll ja nicht nur eine Party sein, sondern auch eine Demo. Wir haben es mhm. angeschnitten. Hier geht es laut Veranstalter
0: Dr. Motte eben nicht nur ums Feiern, sondern auch um Politik. Weil wir haben nämlich den Antrag gestellt, dass Techno in Berlin als immaterielles Kulturerbe anerkannt wird. Und das ist so der erste Schritt. Irgendwann kommt dann Deutschland und irgendwann kommt dann Europa. Und vielleicht werden wir dann ja auch nochmal Weltkultur... Außerdem so, so, haben wir noch eine andere Forderung, und zwar die Gleichstellung der elektronischen Musikkultur mit allen anderen etablierten Kulturformen. Und, und, und ganz zum Schluss, Frieden und Abrüstung auf allen Ebenen, auch zwischenmenschlich.
1: Auch zwischenmenschlich, ganz wichtig. Also, die haben sich da einiges vorgenommen bei Rave the Planet. Und bevor wir uns diese Forderung mal ganz genau angucken, kann man ja mal allgemein die Frage stellen: Wie politisch kann Rave überhaupt sein?
2: Ja, da lohnt sich doch direkt noch mal ein Blick auf die Anfänge der Love Parade, würde ich sagen. Mit 150 Leuten hat am Kudamm in Berlin, in Charlottenburg, alles angefangen. Hier ein Ausschnitt, ein bisschen Archivmaterial von Focus TV.
0: Um 18 Uhr treffen sich die Sympathisanten der kleinen Szene am Wittenbergplatz. Noch weiß niemand, wie die Demonstration ablaufen soll. Unter den Besuchern ist auch der 25-jährige Ralf Regitz. Und ein paar Leute standen da und äh, haben sozusagen leicht frierend gezitterte Dinge, die da kamen. So zwei kleine Autos durchhin so und irgendwann ja meinte Motto, dann komm, wir gehen es los, mehr werden es auch nicht mehr und es waren dann vielleicht 150 Leute.
2: <lacht> Alles Friede, Freude, Eierkuchen also, das war auch das Motto, unter dem Dr. Motte die Love Parade ins Leben gerufen hat.
0: Wir hatten sich ja auch angemeldet als Demonstration, haben das dann für Friede, Freude, Eierkuchen angemeldet, also für Abrüstung, für Musik als Mittel der Verständigung und für die gerechte Nahrungsmittelverteilung und es war äh, schon bemerkenswert und auch überraschend, dass das dann halt so explodiert ist. Ja. Ja, es
1: wird jetzt Technolastic im Inforadio. Also <lacht> tatsächlich ist es ja so, dass dann aus diesen versprengten 150 Teilnehmenden, haben wir ja vorhin auch schon gesagt, plötzlich wirklich Hunderttausende geworden sind. Bis Anfang der 2000er war die Love Parade auch immer eine Demonstration. Auch wenn natürlich für viele Raver, zum Beispiel hier 1995, eher die Party im Vordergrund stand.
2: Frieden.
0: Peace.
1: Freiheit. Freiheit! Party! Party! Feiern. Oh, oh Party Gott. feiern! Party! Feiern! Oder doch vielleicht Frieden. Also,
2: so mega politisch klingt das jetzt äh, erstmal beim ersten Hören nicht so. Aber gerade in der Wendezeit hat die Love Parade ja wirklich eine wichtige Rolle gespielt. Freiheit durch ein vereintes Berlin-Tanzen, das ist eigentlich schon ganz losgelöst von allen Forderungen nach Frieden und Abrüstung politisch.
1: Ja, total. Jetzt kann man natürlich heute, mehr als 30 Jahre später, hingehen und fragen, naja, wie sehr steht denn die Love Parade bzw. jetzt Rave the Planet noch für diese Werte? Man könnte auch fragen, ob sie es jemals stand, aber. Die Veranstalter könnten diesen politischen Status natürlich auch jetzt gerne einfach so als Stempel obendrauf packen und nutzen das natürlich auch für sich. Letztes Jahr war das Motto Together Again und da kann man sagen, naja, das hatte schon was Politisches. Also ne, kurz nach der Corona-Pandemie, die Clubszene hat es ja auch besonders hart getroffen, das war schon ein Zeichen.
2: Ja, und Sören Hinze, unser Reporter beim rbb24-Inforadio, der sagt sogar, Rave the Planet sei sogar viel politischer als die damalige Love Parade. Und es gibt ein Awareness-Team, es gibt politische Botschaften, also es ist heute viel mehr als Friede, Freue, Eierkuchen. Dieses Jahr ist das Motto Music is the answer. Das klingt jetzt für mich auch nicht so tiefgründig, aber <lacht> vielleicht ist auch einfach Musik die Antwort auf alles. Ich weiß es nicht. Ähm, Wenn nämlich alles den Bach runtergeht, dann gibt es wenigstens noch ein bisschen Musik. Ja, aber lass uns doch jetzt mal auf diesen Punkt techno als Kulturgut wirklich... Gucken. Also hm. die Veranstalter von Rave the Planet, die wollen ja erreichen, dass Techno irgendwann UNESCO-Weltkulturerbe sogar wird.
1: Ja genau, das ist ja so deren Hauptforderung. Auf der Seite von Rave the Planet findet sich auch ein kleiner Film, wo verschiedene Menschen aus der Techno-Szene erklären, warum dieses Genre für sie so wichtig ist.
0: Technokultur ist Liebe, Energie, Kraft. Der ist so ein Motor, der, der uns oder mich alle antreibt.
1: Ja, es ist halt ein Musikstil,
0: der sich durchgesetzt hat. Technokultur bedeutet für mich absolute Gleichheit und keine Ausgrenzung.
1: Das war tatsächlich auch dann der Grund, warum ich dann nach Berlin gezogen bin. Berlin
0: is the world capital of techno, no question. No question. No, no question, okay. ja,
2: und no question, Musik ist ja auch einfach Kultur und Techno ist Musik. Insofern ist der <lacht> Gedanke gar nicht so abwegig zu sagen. Techno könnte auch Kulturerbe sein. Clubs werden ja übrigens in Deutschland seit 2021 schon als Kulturgut gewertet. Mhm. Und für die Berliner Techno-Szene gibt es prominente Unterstützung aus aller Welt. Da haben sich 2021 ein paar amerikanische und britische DJs der Forderung angeschlossen und damals gesagt, der Status, ich zitiere das mal, der Status würde der Berliner Techno-Kultur in einer Zeit helfen, in der sie unter einem enormen Druck stehe, sowohl wegen der Pandemie als auch wegen der fortschreitenden Gentrifizierung und und des kommerziellen Drucks.
1: Ja, und die Szene steht tatsächlich unter Druck. Also nicht nur kommerziell, sondern vor allem in Berlin ganz existenziell. Und das sagt auch Dr. Motte.
0: Also für mich persönlich ist der, der wichtigste, dass äh, die Kulturstätten geschützt werden und äh, im Besonderen auch äh, die Clubs äh, geschützt äh, werden, die jetzt äh, vom Weiterbau der Autobahn A100 betroffen sind. Dafür braucht es äh, auf jeden Fall mindestens. Adäquaten
2: Ersatz. Ja, es soll ja die A100 ausgebaut werden und dadurch könnten ganz viele Clubs dicht gemacht werden. Das zumindest fürchtet die Club Commission. Das ist eine Organisation, die sich für die Berliner Clubs einsetzt. Auch die Wilde Renate, das ist ein Club in Berlin, könnte diesem Ausbau der A100 zum Opfer fallen, sagt Club Commission-Sprecher Lutz Leixenring.
0: Also zu diesem Club, aber auch den vier, fünf anderen Clubs, die hier genau in, diese, in dieser Einflugschneise der 100 äh, sich befinden, ähm, bedeutet es vor allem Verlust an Arbeitsplätzen, Verlust an Community, Verlust für KünstlerInnen, die hier ihre Auftrittsorte haben. Und dieser Ort wird mit Sicherheit verschwinden und auch nicht so einfach ersetzbar sein.
1: Es ist aber noch nicht sicher, ob das, was die Club Commission befürchtet, auch tatsächlich passiert. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, der gilt als Unterstützer des Ausbaus der A100. Eine klare Entscheidung ist aber Sache des Bundes. Und was die Clubs angeht, hat die Senatsverwaltung für Kultur dem RBB auf Anfrage zumindest ein Statement geschickt.
0: Die
2: Senatsverwaltung für Kultur ist sich der Bedeutung der Berliner Clubs und der Berliner Clubszene für die Stadt vollauf bewusst. Dies gilt für ihren weltweiten Ruf, ebenso wie für ihre wirtschaftliche wie kulturelle Bedeutung. Bedeutung. Daher ist auch die Bewahrung der Räume für uns ein wichtiges Anliegen. Mhm. Ja, das letzte Wort scheint in dieser Sache also noch nicht gesprochen. Wirklich sicher werden sich die Clubs nach so einem doch, naja, etwas schwammigeren Statement dann wohl auch nicht fühlen.
1: Naja, jetzt geht es ja am Wochenende erstmal darum, unter freiem Himmel zu raven. Und wir haben uns jetzt für euch durch das Sanitätswirrwarr, durch die Geschichte der Love Parade und natürlich auch noch durch die aktuellen Bedrohungen für die Berliner Techno-Szene Gefühlt, ja. Und jetzt am Ende dieser Folge können wir euch leider trotzdem nicht zu 100 Prozent sagen, ob Rave the Planet wirklich hm. stattfinden wird. Wie gesagt, 13.59 Uhr ist das Statement der Polizei zu erwarten und dann wissen wir mehr. Ich für meinen Teil werde sagen, am Wochenende wird es über 30 Grad. Man findet mich eher am See als auf einem Rave. Ja,
2: oder mit dem Eis in der Hand gemütlich im Park oder ja. sowas. Ne? Falls ihr jetzt auch lieber was anderes auf die Ohren wollt, nämlich Politik statt Techno-Beats. Dann hier noch ein Podcast-Tipp. Jeden Freitag könnt ihr in der ARD-Audiothek unsere Kolleginnen und Kollegen aus der Landespolitik hören. Im Podcast Spree-Politik gibt es immer die neuesten News und Geschichten aus der Berliner und Brandenburger Landespolitik. Diese Woche wird es unter anderem um die Novelle des Jagdgesetzes in Brandenburg gehen. Ja,
1: Komplett anderes Thema als Raven, aber hört da mal gerne rein. Das war es jedenfalls von den News-Junkies für diese Woche. Wir verabschieden uns. Christina Fee Möbus und ein Christin Schenten. Genießt euer Wochenende am See, auf dem Rave oder sonst wo. Wir sagen Tschüss und bis bald. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.